0: 欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤，让我用书中故事带你同理世界角落。好，第四十五集呢，距离我上一次半年有录一个特别集，离开时以我喜欢的样子。那那个时候是在探讨死亡对于人的意义。那这一集很棒的是，各位很喜欢的题材又回来喽，我又要来讨论死亡了。那在讨论死亡之前呢，我要先跟各位聊一下最近的小小的心得，就是我身边有越来越多朋友知道我做 podcast。那不是我不达这件事情，可能是 A 跟 B、B 跟 C、C 跟 D， 然后 D 再回到我的身上，然后跟我讲说：“哎、欸，原来你有在做 podcast。”然后就会开始互动。朋友就是你的听众，他们会告诉你说他们什么时候在听 podcast。最近又得到一个新朋友，他知道我在做 podcast， 我就说：“哎、欸，原来你有在听 podcast。”他说对啊，然后就说啊，你都什么时候听 podcast？ 他说他在运动的时候。我想说，嗯，大家可能都在运动的时候。他跟我讲另一个的时候，我想说，哎，我以前都没有想到这一个时间诶。他说是化妆的时候。我想说，哎，对呀，化妆听起来非常合理。然后我下去问他说，那你有化歪吗？因为有时候会笑。<笑>他就说没有，还蛮不错的哦。<笑>以我的印象来讲，化妆可能就十五到二十分钟吧。所以我觉得听我的节目还蛮适合的。所以，我下一次的 slogan 可能就是化妆听故事吧。不知道各位有没有觉得这个名字蛮好，或是有人也可以做这样子一个题目。对，这题外话，我这一次要讲这本书叫做《死亡之后》。那我的频道呢，讲死亡的书其实有很多，从一开始的尸体在说话，这个是日本的法医之神做的，透过尸体去了解死者死前的样貌。第二个呢是人生清楚公司。人生金属公司，它算是虚构故事，但是它可以透过那个人在死前最后的生活景象，去推论这个人死前到底过得如何。第三个呢，就是离开时以我喜欢的样子。当你知道你的死亡的时间之后，怎么去回顾你的人生？怎么去看待接下来的人生？那本书我很推荐大家去买来看，买来收藏。当你觉得心烦意乱的时候，当你觉得任何人都看我不顺的时候，你就去读这一本。一定会有收获，而且他的那个名目他分得很清楚，就是他的人生、他的感情观、他的家庭、他的工作，一定会找到你喜欢的那个部分。因为我就有找到蛮多启发。那今天要讲这本书呢，中文名叫《死亡之后》，英文名叫《After》。然后它的副标，我觉得我要念一下，不然听《After》，你其实不知道他在讲什么。它的副标就是《A Doctor Explores What Near Death Experience Reveal About Life and Beyond》，是 Bruce Gresson i 他所做的。那我要先介绍这一个医生哦，他是一名有临床经验将近五十年的医生。你一定想说，一个医生他在探讨死亡之后，哎，那是什么意思？这名的医生背景呢，他的父亲是一个化学教授，所以他从小的世界观都是建筑在任何事情一定会有来由，一定有办法用科学证明，一定有办法推导出来没有的事情是无法用科学去举证出来的。只有科学举证出来的事情，他才会相信。他是在这样的生长背景长大的。直到有一天，这一天呢，是他刚当上精神科医师的第一天。那个时候呢，有一个读大学的女生，她被她室友送进来，因为她室友怎么叫她都叫不醒。因为这名少女服用了大量的药物，那那时候不知道是什么药，她只知道她要 overdose， 所以她先送进来。当天呢，医生就先叫她室友回去，然后剩下合力。合力就是 overdose 的那个人，他已经没有意识了，他怎么叫叫不行，所以他完全对外界没有反应，他的手都不动啊，怎么呼唤都不会动，任何的生命迹象感觉都没有，但是还是有心跳，不用担心。但是在这样的状况下，他其实已经失去了跟外界沟通的能力，所以医生就想说，好吧，那就是明天再看看他吧，因为他心跳看起来很稳定，那基本上应该没有什么太大问题。overdose 就是让他慢慢的消化，过后应该就没事了。隔天之后他再来。他住院医生就跟刚 Bruce 讲说，那个女孩何丽已经醒了，你要不要去看看她 ？Bruce 就走过去，跟刚讲说：“嘿，何丽，你好，我是你的精神医师，我叫 Bruce。”何丽就说了一句：“我知道你是谁啊，你昨晚有来过。”Bruce 就吓死，想说：“哎，你为什么明知道我在叫你，还要闭着眼睛？不是不是，他不这样想，他是觉得说：哎，你那时候不是已经没有意识了吗？为什么还知道我过来？”然后他当下第一个反应，并不是想说你是不是灵魂出窍，他在想说会不会是他室友告诉他，或是那个住院室告诉他，所以他又再往下问说：“哎，我们昨天应该没有见过面，或者是我来的时候，你其实基本上应该是没有意识的。”何丽就说：“我昨天晚上就见过你了。”我不知道为什么何丽要生气呵呵，他突然很生气，他说：“我昨天晚上见过你了。”下一句就说。我还知道你的领带上有红色番茄酱，换医生吓死，因为医生当天真的吃了一个食物，然后那个番茄酱沾到自己的领带，但因为他急着要去看何力，因为他是被送进来的嘛，他是急诊，所以呢，他就穿着医师袍，想说应该这样子盖着就被人看到，但是何力就很知道，那这件事情并没有让 Bruce 马上就想说，哇，这个世界一定有死后的世界，并没有。他只是存了这个怀疑，然后大概过了四五年之后呢，遇到了他们医院来了一个新的医生 Raymond Moody， 他对于濒死这个研究非常彻底，他甚至出了一本书叫做《濒死经验》，那濒死他的英文就翻成 Near Death。那他出了这本书之后呢 ，Bruce 本来想说这怎么会有人相信出这本书的经验，但是他错了。因为雷蒙他收到了全美国非常热烈的回信，你知道多热烈吗？热烈到雷蒙就说：“不好意思啊， b r u c e 你可不可以帮我回信？因为我回不完。”就是你知道吗？他居然叫前辈帮他回信呢、欸。这个雷蒙真的是，嗯，前景堪忧。但是他透过这样的邀约， u c e 就发现说，原来全美国有这么、这么、这么多人有过濒死的经验，所以呢，他就开始对于这件事情好奇。他就觉得说，他要访问这些可能自杀未遂，因为他第一次遇到就是那些自杀未遂人，他吞了安眠药，就他没有死，但是他了解说他在干嘛，这是让他觉得很神奇，所以他就开始透过医院去采访这些有类似经验的人，然后问他们有没有濒死的经验。他就采访了一个叫 Gina。那 Gina 那个时候他们的年代大概是在1970、1980那个时候吧，那时候女权还不是很高涨，甚至连种族其实都还有很明显。这个可以去听我像我一样黑那一集，那时候就讲美国的种族歧视。那24岁的 G 呢，他是一个菜鸟警察，那她是一个女生，那她在当警察的时候，其实充满着男性文化，所以她动不动就被性骚扰，动不动就被善笑，动不动就被开一些很黄色无聊的笑话。在这个状况下呢，他真的承受不住了。他选择自杀，然后这个自杀就是 overdose， 但是他服的药量并没有过量，所以他并没有死，但是他陷入昏迷。医师就想说，哎，跟何丽差不多一样的背景，所以他就很想要访问他。那这些问题都是他之后在采访这些人时候最常问的问题。他第一个问题是问什么？失去意识之前，你记得的最后一件事情是什么？第二个问题是在之后你想起的下一件事是什么？然后第三个呢，是这两个之间你还记得什么？吉娜就跟他说：“没啊，什么都没发生。对”对他想：“哎，哦哦没了哦那那就算了。”那没了一个月后，他想说再去采访一下这个警察好了，因为毕竟你如果是自杀过的人，医师也是需要定期的追踪你的精神状况。所以呢，医师就在问他说：“哎，你那时候不要过量后啊，你有没有什么印象？”这时候居娜就说。当急救人员把我送来医院时，我离开了我的身体。Boom， 翻盘！医生就很生气说：“诶，你上个月不是跟我讲说你不记得吗？”对，那这边我要讲一下为什么居娜他会这样想。那在里面其实有很多故事有提到类似的背景，因为呢，他们不想被当成精神病患。如果我今天跟你讲说，我那一天我看到我自己，因为我离开了我身体，你知道这让我想到什么吗？悠游白书》、《普泛悠书》，他他不知道有没有看过《普泛悠书》。如果你没看过，没有关系。我虽然不小心透露这些年纪，但我可以讲一个比较近的。大家有看过那个吗？《奇异博士》（Doctor Strange）， 对吧？他也是灵魂被打出来，然后看到自己。反正君娜就说，他站在外面看到自己的身体被送进医院。然后呢，他的故事全文大概是这样，我就先念给各位听，因为里面有很多很多个故事，这是其中一个。他说：“我站在救护车的一边，看着我的身体和坐在我旁边的急救人员。他正在调节流入我手臂的点滴的速度。他似乎很无聊，也不是很在乎我。但我自己也不担心。我看着他这样做，也看到我的身体一动也不动。当时我想，还真有趣。所以，我这边要奉劝各个急救人员：病患 is watching you。<笑>重点是他居然可以看到自己的身体，也可以感知到当时的所有场景。”所以，对于医生来讲，又是一份鼓励。他知道说，他自己可能在往某种对的道路。所以呢，作者接下来干嘛？他要去透过设计问卷，因为他毕竟是医师嘛，唯一能去探访这种没办法量化、没办法用科学去马上证明、没办法显像的这种现象呢，他可以透过问卷。然后呢，他将问题压缩在十六项特点，把这个问题呢叫做濒死问卷，他会去调查。所有有类似经历的人，然后亲身访谈。那问题最重要就是我刚刚讲的，失去医生之前，你记得做一件是什么？想到下一件是什么？然后这两者之间你还记得什么？他就这样子默默在做了几年之后，突然有一天，从澳洲来了一对科学家，他们就有点质疑这件事情，因为呢，医师他只要做了一定的问卷，就是他就会发表嘛，因为他要发表期刊论文这样，所以呢，这两个人他就跟医师讲说：“你有没有胆量？”把你的问卷交出来，我们来评估一下，这到底是真的还是假的。然后意思就是说，好、哦，给你啊，谁怕谁？以上这些语气都是我自己加的啊，你只是实际看书并不是这样但是大意上，他的结果就这样子。他就把这个问卷一点给那两个人。一个多月之后，得到的结果是，这个濒死量表的结论在科学证据上是有效的。哎，所以他反而得到了科学的背书。他透过问卷去得到科学背书，他虽然没有办法量化、没办法直化、没办法显象，但是透过这些采访，他们相信真的会有濒死的经验。那濒死它会是什么样的经验？除了我们刚刚说灵魂跑出来的时候在旁边看到自己外，其实大部分人会有几个特点。来，这个特点很重要一点是你的时间的感觉会变得很慢、很慢、很慢，你几乎没有感觉到时间。但是呢，你当下会产生非常非常清晰的念头，你的各个感官好像都打开了。这边有一个故事是这样子：有一个人，他的大脑当时受了非常罕见的细菌感染，而且是急性的，致死率高达九成。住院昏迷的第六天之后，他突然睁开了眼睛，吓坏了所有人。但是呢，他当时一睁开眼睛，他发现他没有办法控制自己的四肢，他也不知道自己在哪里，他甚至也不知道站在他旁边那些人是谁。他对于他昏迷之前生活完全没有记忆，但是他却有一个非常非常鲜明的记忆，这记忆就是我刚刚讲的，你在濒死的时候你会有的感受。昏迷的时候，他觉得他自己在一道月声中，被一道旋转清新的白光缓缓的抬了起来，进入了一个比真实还要真实的世界。身边是人们没看过的颜色和光线。他似乎是有意识，但是他没有身体。他后来发现，哦，原来我自己可能即将要死去。那我要跟各位讲这个故事是为什么？因为呢，他的是大脑。通常，你大脑如果被急性细菌炎感染的话，基本上大脑也是已经没有办法运作了。在没有办法运作下，你为什么会有这么多的意识，会有这么多的感觉？叮，这个就激起了他的一个思考：哎、欸，如果大脑在当时不能用的时候，他是用什么样去感觉那个世界的？他是怎么样理解那个世界？所以这个故事就影响了后来大家在讨论我们的内心和大脑的关系。有些人觉得说是大脑产生了所有事情，然后发送到我们四肢嘛。但是经过了这些濒死研究的问卷调查，他们发现，哎，内心和大脑搞不好是分开的哦。然后年代越靠近，大家就渐渐的支持说，内心和大脑其实是分开的。他们并不认为内心完全是仰赖大脑，然后大脑产生内心这种概念。因为如果这个概念通的话。其实你如果进入冰死，特别是你脑部受损，而且还有一个故事，是一个小男孩，他要跳板跳一跳，结果他没有跳好，他的头去撞到那个跳板，然后又昏迷。这<笑>故事听起来就是有点方，谬，但是重点是你的脑部也是受到重创，所以当时你是没有办法用大脑去思考事情。但是为什么他们还是有办法有很鲜明的感觉呢？所以那个时候大家就觉得说，哎，其实应该是内心去感受。所以这个理论有可能是内心是有意识的，但大脑呢，它其实不是产生意识，它也不是产生所有的知觉，它其实是帮我们过滤和筛减资讯，让我们不要受这么多的资讯干扰，不要让所有的声音、视力、所有能感受到的东西都会影响到我们。讲完这个大脑和内心的部分呢，我们就开始在想说，诶，经过濒死经验 （near death） 的人。对他们往后人生有什么改变？大部分人发现这项经验对他们人生是产生非常正面的影响，因为很多人是为了自杀嘛。为什么自杀比较容易陷入濒死状态？因为其实是自己造成死亡，但有时候你死不了，所以你又活过来，所以这段时间就很容易造成濒死状态。但我不是鼓励大家为了要去找濒死状态，然后去自杀，好吗？我是说，比可能比较容易，你有可能不小心就死掉了，所以不要轻易自杀。如果你真的要自杀，你就是要听我那一本《离开时》。我喜欢的样子》，我们都要当个懦夫，我们就是没有勇气自杀。自杀真的需要太大太大勇气，我们不需要那样的勇气，我们就好好活着，这样就好了。好，然后他就调查说，哎，有过濒死经验的人，他们本来在社会地位是非常高，然后只在意钱财。每一天都汲汲营营的工作，当经过这个濒死经验之后呢，他们就不再 care 名利钱财这件事，他们唯一很 care 的是他们跟周遭人相处的关系，尤其是跟家人，尤其是关心别人，就开始会去关心街友，甚至有一个人呢，他关心街友，关心到他太太跟他离婚，为什么？因为那个人关心街友到关心，把自己的房子都卖了，嗯。这是蛮值得离婚的，但是还是要量力而为，好吗？量力而为，就像是大家懂，那天我也是量力而为，这样就好，不要把房子卖了，好吗？顶多卖车子，好不好？而且这些人，他们有过濒死经验之后，他们确信有死后的世界在，而且他们在当时很常会看到很类似天使啊，类似他们没有办法用言语去状述的一些人事物。那这些人呢，他们不觉得说这个世界完全是被单一个宗教所控制的。我们可能在死后世界上是多宗教兼容并蓄，然后一起共存。讲到这边呢，其实这本书有附上非常非常多故事，让我去开始相信死亡之后人类其实有部分是会存留在人间。边看这本书，我其实当时也在看一个 Netflix 一个剧，就是林梅泰勒》。l 对，大家不知道有没有看过？这个剧很好看，它讲这个灵媒 t y l 可以帮活着的人跟死后的人去连接。我本来想说啊，这应该是那种当机啊，那种什么把戏，那种可能要骗钱的啦啊！不要想。结果呢，他在途中呢讲出来的事情，深浅的人不可能会去跟他讲，为什么？因为全部都是一些非常非常鸡的小事，而且这些事就比如说，我今天要跟你讲说，嘿，我是谁谁谁,谁，然后我就只会跟你讲说我跟你最私密的那个秘密。对，所以很多我跟他最私密的秘密就透过泰勒讲出来，导致什么？导致那个委托人有点不好意思<笑>他，他说：“哎，这个你也知道、啊，会变这样。”但是他的那个通灵是非常栩栩如生的，所以呢，我非常非常推荐去看这一本，再去看 n 奈弗 i 斯的影集。然后这一本他举了非常非常多故事，我说我不可能一一都讲，但是他可以让我开始思考：我们死后是不是就真的有一个世界？那那个世界其实是跟我们生前的一些人有关系的，所以这些人脉、这些人缘，我们其实不要骄傲。我们就是要好好的处理每一个人际关系。他在生前可能没办法帮你，他在死后他是有可能帮你。我这边是不是突然变成什么佛教频道、什么轮回概念？但我并不是因为这样子才相信，我是因为觉得说有一个五十年的临床经验的精神科医师，他用了五十年的光阴去帮各位实证这件事情，去帮我们采访这件事情，再加上泰勒，让我渐渐的相信，其实搞不好就是有这么样的世界。宁可信其有，不可信其无嘛。我们不迷信，但我们知道，知道之后呢，就会开始为自己的生活去做点改变。好，那这本书的故事差不多就先讲到这里。我要再播放作者，因为这本书其实在2021年中文版问世嘛。那其实这本书它没有出版很久、哦，对，它是比较最近的书，它是一个集大成作，然后把它出版出来。那这个临床医师呢，最近因为这本书，在近两年吧，有上遍各个 interview。作者就接受一个 YouTube 频道叫做 The Big Think， 他当时的 interview， 那我们一起来听听看，大概两分钟的片段。那这两分多钟其实就是我故事刚开头所讲述的内容哦。但没关系，我们来听听作者他亲自本身怎么说，因为我觉得他讲的非常流利，我觉得他可能讲到一万遍吧，所以他才会这么流利。所以大家来听听看吧。
1: I'm Bruce Grayson. I'm a professor emeritus of psychiatry and neurobehavioral sciences at the University of Virginia Medical School, and I've recently come out with a book called *After*. A doctor explores what near-death experiences reveal about life and beyond. Near-death experiences are profound, subjective experiences that many people have when they come close to death, or sometimes when they are, in fact, pronounced dead, and they include such. Difficult to explain phenomena as a sense of leaving the physical body, reviewing one's entire life, encountering some other entities that aren't physically present, and at some point coming to a, a point of no return beyond which they can't continue and still come back to life. When they return, they often are profoundly changed by this experience. As I started my psychiatric training, I started being confronted by patients' reports of things that I couldn't explain. One happened to me when I was just a few weeks into my training. I was asked to see a patient who had overdosed in the emergency room, and I was in the cafeteria when the page came in, and I was eating dinner. And the page startled me, and I dropped my fork, spilling spaghetti sauce on my tie. Couldn't wipe it off, so I just covered it over with a lab coat so no one would see it. And then I went down to the emergency room to see the patient, and she was completely unconscious. I could not revive her, but her roommate was waiting to see me down the hall in another room. So I went down to the other room, talked to the roommate for about fifteen or twenty minutes, and there was no air conditioning back in the 70s. So I unbuttoned my lab coat so I wouldn't sweat so much, exposing the stain for about ten minutes or so. I then went back to see the patient. She was still unconscious. When I went to see her in the morning, I introduced myself, and she stopped me and said, "I know who you are. I remember you from last night." That puzzled me, so I said something like, "Well, I'm surprised. I thought you were unconscious when I saw you last night." And she looked at me and said. Not in my room. I saw you talking to my roommate down the hall. She sensed my confusion and started to tell me about the conversation I had with her roommate, where we were sitting, what we were talking about, and finally she said, "And you had a striped tie on with a red stain on it." That just blew me away. I didn't know how to deal with that. I couldn't think of any logical reason, any any explanation for how she could have known about that spaghetti stain. Nobody had seen it except. I I 好，那这段作者其实就是在讲他当时被
0: 一个女生惊讶，因为他的番茄酱应该没有人看到。然后那个人他是 unconscious， 为什么他有办法看到呢？所以就是这个激烈的碰撞结果让他惊讶了一下。好，那这本书呢，就让我们重新去探讨死亡的世界。那不管你是相信或不相信，其实我们都可以透过一些蛛丝马迹来让自己不用太担心未来的事情。我们只要把握好当下，未来的事情一定会有各自的变化。只要我们好好努力，这样就 OK。如果你喜欢我今天节目的话，麻烦帮我五星好评，在 Apple Podcast 订阅，可以到 Instagram 上跟我互动哦。那我是彤彤，爱看书，书说社会。的彤彤，我们下次再见，拜拜。